2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à La haut sur la colline, la libérale Marois Risky sera avec nous. Elle est en colère contre le nouveau président de la Caisse de dépôt qui a dit que les paradis fiscaux c'était des pays à fiscalité neutre. Ensuite, c'est lundi, donc jour de chronique constitutionnelle avec Patrick Taillon, on parle de droits autochtones et permettez-moi de vous dire que c'est pas simple. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un Vadrouilleur avec nous en le studio. Voiléros. — Mademoiselle, car j'ai rendez-vous.
1: C'est très important. — Bonjour, Patrick très...
2: Bellrose. Bonjour, Antoine. — Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal Le Québec et le journal de Montréal. On a appris la semaine dernière, en toute fin de vendredi, qu'il y avait eu un vol de données des enseignants québécois.
3: — Oui, exactement, Antoine. Et je dirais que si vous êtes client Desjardins, Capital One et enseignants, – Bien, la vie est un peu compliquée ces temps-ci. – C'est la totale. – C'est la totale, <rire> exactement. Donc, euh, on savait déjà qu'il y avait eu un vol de données depuis le printemps 2018. On savait qu'il y avait eu un vol de données chez les enseignants. On savait que les données avaient été utilisées pour créer des cartes de crédit, acheter, louer des voitures de location, par exemple. Mais on ne savait toujours pas combien de personnes avaient été touchées ouais. et dans quelle base de données ça avait été utilisé. Mm -hmm. Et là, il y a une perquisition de la Sûreté du Québec euh, récemment qui a permis de mettre la main sur une clé USB où on a retrouvé les données de 51 000 400 enseignants actifs ou retraités. – Et on a compris à ce moment-là au ministère qu'en fait, ça touchait à la base de données qu'on appelle ICAR, qui comprend 360 000 personnes. Donc, il y a 360 000 personnes qui sont potentiellement touchées. Et dans cette base de données-là, principalement, ce qu'on trouve, c'est numéro de d'enseignement social, nom prénom, date de naissance, donc tout ce qu'il faut pour créer un permis de conduire, faire une carte de crédit, etc. Donc, les gens sont à risque, les enseignants sont à risque de voir leurs leur données volées ou en fait d'avoir de du crédit qui serait créé à leur nom de façon frauduleuse.
2: Est-ce qu'on leur a prescrit des, des manières de se protéger? Ou?
3: Bien, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une sorte de protection, donc on présume Equifax ou Transunion, qui va être offerte très bientôt, mais vendredi dernier, on ne pouvait pas encore préciser quel type de protection elle va donner. Euh, par contre, ce qu'on me disait ici à Québec, c'est que la plupart des Québécois sont déjà couverts par Desjardins, donc il y a des bonnes chances que vous soyez déjà protégés quand même. Ouais. Bien, évidemment, c'est très compliqué quand on se fait voler comme ça euh, son identité bien, avant de s'en apercevoir... Ça se peut que les fraudeurs aient eu le temps de créer des cartes de crédit. On voyait en fait semaine des exemples des gens qui avaient eu du 12 000 de dettes créées à leur nom. Donc souvent, les gens n'ont pas à payer pour ça une fois qu'ils ont prouvé qu'ils sont faits frauder. Mais ça peut prendre plusieurs semaines des démarches avant de réussir à prouver que ce n'est pas nous qui avons fait les achats là, qui, nous sont, euh, qui sont crédités à notre nom. » Les
2: oppositions disent souvent, quand on voit des cas comme ceux-là, que ça pourrait être encore pire parce qu'on compte déplacer nos données sur des serveurs privés. Mais là, c'est un serveur public, là. je veux dire. C'était le gouvernement du Québec?
3: C'était un serveur public. Et ce qu'on explique, en fait, c'est que c'est une OBNL qui euh, chapeautait ces serveurs-là pour les commissions scolaires. Donc, ce n'était pas nécessairement dans le giron du ministère de l'Éducation. Euh, mais juste avant, je vais t'expliquer un petit peu comment les, euh, les pirates ont fonctionné. Oui. Parce que c'est désarmant de facilité. En fait, on aurait volé, parce qu'on présume pour l'instant que ce n'est pas, euh, disons, un fonctionnaire qui aurait faudé, La euh, personne aurait été volée. Elle serait faite voler son code d'utilisateur et son mot de passe, tout bon, simplement. Tout simplement. Et les gens auraient utilisé ça pour rentrer à la base de données et ramasser toutes les données des 360 000 enseignants actifs ou retraités. Mais, mais oui, tu as raison, donc pour l'instant, cette base de données-là était dans le secteur public. Ça va rester dans le secteur public, dont je parlais avec Ricard tantôt. Ce qu'il expliquait, en fond, c'est Ah oui, que le ministre de la
2: Transformation informatique, est, numérique.
3: Numérique, exactement. Ce qui s'expliquait, c'est qu'on va rapatrier en fait 570 sites où on stocke des bases de données pour les garder dans seulement trois sites qui vont être supervisés par le nouvel Institut de technologie de Québec, donc l'ITQ. Et ce que M. Kerr disait, il disait, écoutez, il n'y aura jamais de risque zéro. C'est bien évident que c'est une nouvelle ère dans laquelle on entre et qui y a toujours un risque de, faire, de se faire voler des données, comme n'importe quelle banque est à risque de se faire voler son argent. Mais en créant l'ITHQ, ce qu'on espère faire, c'est en fait créer une expertise pour s'assurer justement que ce ne soit pas comme une petite OBNL avec des gens qui font ça avec un peu moins d'expertise. Donc, on, on dit, ben grâce à ce nouvel organisme-là, on va être mieux à même de protéger les données. Mmh. L'envers de la médaille, évidemment, c'est que si quelqu'un réussit à pénétrer... Euh, dans les serveurs des THQ, bien écoutez, tu vas voir l'ensemble ou le tiers des données. Je lui
2: parlais récemment à Eric Kerr dans le couloir. On a eu une longue discussion sur ces sujets-là Puis il me faisait remarquer que quand on a 576, mettons, points de, de contact de sur, euh, sur l'informatique, bien on a beaucoup plus de risques qu'il y ait des gens avec des mots de passe qui euh, peuvent se faire voler, ces mots de passe-là. Alors que quand on, on centralise, bien là, on peut limiter, finalement, circonscrire plus facilement le nombre de personnes qui... Qui ont Exactement. des mots de passe et qui ont accès à cette banque de données. -là.
3: Exactement, il m'expliquait. Je trouvais tant... que c'était un bon point. Il m'expliquait tantôt que pour l'instant, il y a 120 personnes qui ont accès à ces bases de données-là. Donc, évidemment, comme tu dis, ça multiplie les points d'entrée, les risques d'erreur. C'est ça. Donc, on va en, okay. en... Okay. Souvent, les oppositions nous disent Ah, mais ben là, si on envoie ça aux États-Unis, c'était pas rare, mais, tout mais, ça. Mais, » mais, 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 mais... mais ça, par contre, je je vais poser la question Monsieur M. Carr. Le volet qu'on pourrait donner, par exemple, à Amazon ou, tu sais, oui. dans le cloud, c'est pas ce volet-là. C'est pas les, pas les okay. données gouvernementales. C'est d'autres données, disons, moins à risque. N'empêche que c'est toujours
2: des personnes mal intentionnées, malicieuses qui font ça, c'est souvent pas lié au lieu où se trouve la donnée.
3: Tout à fait. Mmh. Et, et ce que je ferais valoir aussi, c'est que si on se souvient de l'histoire récente aux États-Unis où euh, des Edward Snowden ou euh, Manning ont réussi à dérober des quantité astronomique de données avec une simple clé USB. On s'imagine bien que si la NSA et l'armée américaine n'ont pas pu réussir à mieux protéger leurs données, c'est difficile de demander une salle l'Éducation de faire mieux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre de ces erreurs-là et euh, s'assurer qu'on qu qu limite au maximum le nombre de personnes qui ont accès. Et surtout, moi, je dirais, surtout, moi, ce que... Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il n'y a pas un drapeau qui se lève quand une personne accède à l'ensemble des données. Ouais. C'est Chez Desjardins, au ministère de l'Éducation, peu importe ailleurs, je me dis, on devrait aller voir la personne pour dire ben coudonc, pourquoi tu avais besoin d'avoir accès ou télécharger l'ensemble des données de la base de données. Je trouve que ça, ce serait quand même le minimum qu'on pourrait faire pour sécuriser nos renseignements personnels.
2: Merci infiniment, Patrick Belrose.
1: Là-haut sur la colline. La politique, autrement dit, Cube Radio.
2: On rejoint maintenant Marois Riski. Bonjour. Bonjour. Député de Saint-Laurent, aussi porte-parole en matière d'éducation et d'éducation supérieure et de stratégie numérique. Parlons paradis fiscaux, oui. par contre, Marois euh, Vous avez fait une sortie contre les propos du PDG de la Caisse, Charles Aymond, qui a dit que la Caisse avait pas le choix d'avoir recours à des endroits à fiscalité neutre. Est-ce que ça existe, ça, de fiscalité neutre?
0: Pas vraiment. C'est soit qu'on lutte contre les paradis fiscaux ou qu'on devient complice de ces États voyous. Mais on ne peut pas simplement dire que ce sont des juridictions à fiscalité réduites. Euh, ça, c'est des termes qui ont été utilisés par le nouveau président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. En fait, ces paradis fiscaux n'ont tout simplement pas euh, d'impôts à payer. Là. Euh, et ce n'est pas juste ça, c'est que ça sert aussi à euh, des gens qui euh, veulent blanchir leur argent, provient du produit de la criminalité, que ce soit non seulement la vente de drogue, la cocaïne, mais aussi la vente d'armes, mais aussi pensons à la prostitution juvénile, infantile, ça, ça, ils ont recours aux paradis fiscaux. Là. Donc, c'est clair que ces États voyous ce n'est pas par hasard que l'OCDE, l'Union européenne et de grands économistes, luttent activement contre les paradis fiscaux. Et d'ailleurs, le prix Nobel de l'économie, Joseph Stiglitz, a même qualifié les paradis fiscaux de cancer. Alors c'est pour ça que c'est important que le niveau PDG euh, n'utilise pas des termes assez banals pour qualifier le paradis fiscal.
2: On peut s'en indigner, mais est-ce que c'est pas inévitable à l'époque, surtout quand la caisse veut avoir de bons rendements et comparable aux autres fonds Comme On pense à Teachers en Ontario. Euh, euh, on parle aussi de Hummers souvent. Est-ce que c'est pas inévitable
0: Ben écoutez, tant qu'à parler des fonds parlons du fonds souverain norvégien qui est quand même capitalisé à plus de mille milliards de dollars, c'est pas par hasard qu'il est le numéro un. Ça ne leur empêche pas à eux là, de prendre des décisions plus éthiques, plus éco-responsables. Et d'ailleurs, quand il y a eu la fuite de données de Panama Papers, euh, le plus grand scandale fiscal à ce jour, mais suite à, ce, à cette information, le fond, c'est de poser la question. Comment aujourd'hui on fait pour se sortir des paradis fiscaux? On se sent doté d'un plan, et aussi d'une réflexion pour retirer leur bille des paradis fiscaux. Alors on est capable aujourd'hui d'être une entreprise ou un fonds qui investit de façon responsable et aussi de façon éthique. Et c'est ce que moi je m'attends de la Caisse de dépôt. D'ailleurs, Michael Sebia l'a clairement dit lui-même, pas plus tard qu'en 2018. Puis là, ça devait être une nouvelle priorité.
2: Mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis? Est-ce que okay. M. Aimont euh, annonce une sorte de recul de la part de la Caisse?
0: Bien, c'est clair que c'est un recul, parce que ça ne semble même pas être une préoccupation. Alors, si ce n'est pas une préoccupation, il n'y a pas de plan d'action. C'est pour ça que ça prend un leadership, ça prend d'ailleurs un ministre des Finances qui se soucie de cela. Moi, je me pose la question, d'ailleurs, même M. Legault a reçu les prétendants au nouveau poste de PDG en rencontre. Alors, est-ce que ça a été partie des discussions, est-ce que ça faisait partie des réflexions, ou est-ce que tout à coup, M. Legault ne se rappelle pas que lui-même, en 2018, tweetait sur la question des paradis fiscaux qui étaient offusqués, qu'il y a tellement d'argent qui émane des paradis fiscaux? Ah, moi, je suis contente de savoir qu'en 2018, il était outré, mais j'aimerais ça qu'en 2020, il soit tout aussi outré que nous tous.
2: Qu'est-ce que la Caisse peut faire à partir de maintenant?
0: Mais nous, là, c'est que on, on veut un plan d'action qui nous C'est Clairement, là, la Caisse, doit sa preuve de transparence. Nous dire, en ce moment, c'est quoi l'étendue de la situation dans les fiscaux, et les avoirs québécois? Jusqu'à quel point on trempe là-dedans? C'est quoi nos investissements? Combien ça va peut nous coûter d'en sortir? Quel sera l'impact? Est-ce que oui ou non on peut se doter d'un plan de sortie à l'instar du fonds norvégien?
2: Bien. Parlons maintenant du vol de données des enseignants. Il y a 51 400 enseignants ou ex-enseignants qui ont été victimes de vols de données. On apprenait ça ces derniers jours. Euh, est-ce que les mesures annoncées par Sonia Lebel, euh, sa volonté de, de durcir les peines en matière de, de vol de données, est-ce que ça peut empêcher ce type de vol-là et comment on peut réagir face à, à ce, ce vol-là en particulier
0: Là, il y a environ plus de 50 000 enseignants touchés, mais on apprend aussi par le ministre Roberge, on a appris par votre communiqué vendredi, 4 h euh, moins de temps, fin de journée, euh, comme quoi c'est plus de 360 000 professeurs peuvent être touchés. Donc, c'est immense. J'aurais aimé que le ministre ne euh, disant pas ça euh, de façon <rire> fin de journée et que dès mercredi, dès qu'il le suit, lui, mercredi aurait dû nous le dire clairement. Maintenant, ceci étant dit, ça fait trois fois que le Parti libéral du Québec, le Parti québécois, le Québec Québec, on a demandé un mandat d'initiative pour se pencher sur la question de vol de données et vol d'identité. C'est une question qui doit être non-partisane parce qu'elle affecte clairement plusieurs personnes, qu'on peut dire tous les Québécois. Euh, ça va prendre combien de sites de données pour que le gouvernement réalise qu'en ce moment-là, on n'a pas de direction. Mais vous de
2: direction. avez eu un mandat d'initiative pour Desjardins, pour le vol chez Desjardins, non?
0: Non, on a demandé un mandat d'initiative pour le vol de données de votre d'identité. La seule chose qu'on nous a accordé, c'est de pouvoir interroger Desjardins. C'était très, très restreint. Nous, c'était beaucoup plus large que ce qu'on demandait. Euh, je vous rappelle que ce n'est pas seulement savoir qu ce qui se passe chez Desjardins qui nous préoccupe. jardins, c'est un cas. Il y a tellement d'autres cas. Et c'est aussi de savoir comment on peut rencontrer des experts pour aller beaucoup plus loin dans notre réflexion de comment on se gère nos données. Je vous rappelle aussi que le gouvernement a décidé tout seul de vouloir confier la gestion des données des Québécois vers le secteur privé. Alors qu'en ce moment, la très ouais. grande majorité des juridictions Oui, mais à, non, Marois dans,
2: en l'occurrence, les, les données des enseignants, ils étaient au public, puis ils ont été volées pareil. Ça dépend juste
0: d'une... C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un plan d'action. C'est pas par hasard qu'en décembre dernier, le directeur euh, scientifique du Québec, ben, M. Pierrion, a dit qu'il faut vraiment que le gouvernement ait un plan. Il faut vraiment investir pour sécuriser nos données. Oui, mais là, il y a, elles résultats. étaient au public.
2: Le public ne garantit fait. pas la protection des données, d'après ce que je comprends.
0: En ce moment, que ce soit au public ou au privé, il y a en ce moment des gens, des malfaiteurs qui volent des données. Si on sait, maintenant, comment qu'on fait pour sécuriser la vie privée personnelle des gens? C'est pas normal qu'en ce moment, là, il y a un enseignant qui lui prend 18 mois, là, pour blanchir son dossier de crédit. Mm -hmm. C'est peine trop long, ça affecte la vie des gens. Maintenant, je me pose aussi la question comment se fait-il que nous au Québec, on en parle, c'est bien correct, que nous on fasse toujours preuve un peu plus de leadership sur la scène canadienne, mais comment se fait que le gouvernement fédéral ne fait pas grand-chose sur cette question Parce que les peines en question que vous faites référence, bien le c'est très bien que nous au Québec, au niveau civil, il y ait des peines beaucoup plus que 10 mille dollars parce qu'on s'entend parle là-dessus que c'est dérisoire, mais au niveau criminel, est-ce vraiment que quelqu'un qui détruit la vie des gens, qui détruit la retraite des gens, a un maximum de 5 ans mm -hmm. Alors ça, ce, c'est au niveau code criminel. Alors moi, je m'attends aussi que la fédérale hein, un jour embarque aussi avec nous dans la discussion. C'est pour ça que c'est important d'avoir une discussion élargie pour s'assurer que non seulement au niveau civil, on a des peines vraiment plus sévères, mais aussi au niveau criminel.
2: Enfin, parlons de la course à la direction au Parti libéral du Québec. Tout le monde parle d'une course ennuyeuse, voire d'une non-course. Euh, monsieur Cusson aurait dit qu'il se sent euh, pas mal seul sur le plan de l'organisation. Alors, euh, où êtes-vous, Marois là-dedans, vous qui êtes capable de pigmenter des, des, des discussions, des débats, et puis euh, qui êtes à ses côtés
0: mais Je tiens vous rassurer, je suis à la soirée nationale, je vois que de plusieurs dossiers, mais les débats n'ont pas encore commencé. Les débats arrivent fin mars. Où je vous
2: entends mal, Marois Risky, Je ne sais pas si vous avez mis votre tête de bonhomme carnaval là, mais je... <rire> pouvez-vous
0: Écoutez, vous pouvez toujours me. On dirait que vous êtes loin du micro. Et pourtant, je suis tout à fait à côté. OK, Et parfait. Que les débats, les débats n'ont pas encore commencé. Donc, c'est sûr que dès lors que les débats commenceront, okay. euh, il va y aura plus de, de sujets. On va entendre les deux euh, aspirants à la chef du Parti libéral du Québec. Euh, mais ce soir, on sera dans le comté de Jennifer McErone, à Westmont-Saint-Louis, pour entendre autant Alexandre Pisson que Mme Anglade.
2: Ah bon? Est-ce que ça va être un débat?
0: Ce ne sera pas un débat. Ils vont s'adresser évidemment aux militants qui seront présents, mais aussi aux gens qui désirent euh, maintenant euh, prendre leur carte après avoir entendu les différents euh, points de vue de M. Cusson, de Mme Anglade. M. Cusson, en ce moment, c'est sûr que son agenda est pas mal chargé. Il rencontre euh, différents groupes, notamment la Fondation Suzuki cette semaine. et Évidemment, euh, beaucoup, beaucoup de jeunes seront rencontrés.
2: Bon, ben... Un jour, peut-être, euh, il y aura une course au Parti libéral du Québec. On verra oh non, ça. Non,
0: la course est très entamée. Elle ouais. est, est
2: pas mal souterraine jusqu'à maintenant, Mme Riski.
0: <rire> bon, ben,
2: écoutez-vous pas, on va la ramener en surcharge. Ah, bon, OK. Bon, ben, on va suivre ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. C'était Marois Riski, députée de Saint-Laurent du Parti libéral du Québec et aussi porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, mais aussi de stratégie numérique. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Sur la Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio. Patrick Taillon est au bout du fil. Ben bonjour, Patrick.
1: Bonjour, Antoine.
2: Euh, Patrick Taillon est professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel. Et d'ailleurs, il y a un sujet qui s'impose cette semaine c'est la question des Autochtones, parce qu'elle a de multiples facettes constitutionnelles. Commençons par la, la gouvernance, Patrick.
1: Mais on a beaucoup parlé de cette distinction entre des conseils de bande qui soutiennent le projet de gazoduc euh, versus les chefs héréditaires qui, euh, eux, seraient euh, plutôt opposés. C'est euh, Il y a on, comme un on...
2: conflit de légitimité là, qui est difficile à lire pour le public mais aussi pour le gouvernement fédéral.
1: Oui, bien, au fond, oui, mais en même temps, si on... Moi, je me mets dans la peau des Autochtones puis je regarde notre système de gouvernance à nous. Bien, je vois souvent un gouvernement fédéral qui ne dit pas la même chose que les provinces. Donc, il faut, il faut mettre de l'ordre un peu là-dedans. Le ah, Conseil oui. de banque est créé par la loi sur les Indiens pour gérer les pouvoirs qui sont prévus par la loi sur les Indiens. Donc, c'est comme une structure, certes démocratique, mais qui leur a été imposée par l'effet de la loi fédérale. Et Dans certaines communautés, la, la, greffe a pris, la greffe a pris à moitié, si je peux dire c'est-à-dire que le, le, le système de gouvernance traditionnel, celui des chefs héréditaires, a survécu Puis c'est un peu ce qui arrive ici c'est-à-dire que euh, dans cette dans ces, dans ces nations-là il, euh, il, il y a comme deux, deux types de, de gouvernement. et la Cour suprême du Canada, notamment dans l'affaire d'El Gamouk, a reconnu que lorsqu'il est question des pouvoirs de la loi sur les Indiens, c'est le conseil de bande mm -hmm. mais lorsqu'il est question des revendications territoriales qui sont plus vastes mais là c'est des chefs héréditaires avec qui on doit euh, faire affaire si je peux dire donc euh, la Colombie-Britannique puis le Québec sont deux provinces où euh, il, y a, il y a plus de revendications territoriales qu'ailleurs. C'est un peu euh, l'histoire qui a fait les choses ainsi. C'est-à-dire que lorsqu'on a développé les prairies, euh, tout, le Canada, euh, tout le Canada des prairies, on a signé ce qu'on a appelé des traités à numéros. Et, et ces traités-là, qui étaient, euh, bon, à bien des égards, euh, une arnaque, ont euh, on fait en sorte que le, le cadre juridique dans ce secteur-là du Canada fait en sorte qu'il y ait moins de, de traités euh, de territoires non cédés et, et les enjeux de revendications territoriales sont, sont moins considérables que ce qu'on observe au, au Québec et en Colombie-Britannique. À partir de là, c'est toujours un peu compliqué ces histoires de, de territoire parce que, bon, quand un territoire est revendiqué par les Autochtones, ça ne veut pas nécessairement dire que, euh, que si on vit sur ce territoire-là, on, on va être expulsé ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que les, les prétentions territoriales euh, sont, ont des limites. Quand on parle d'un droit euh, ancestral un droit ancestral ou d'un titre aborigène, euh, c'est pas un droit qui est absolu. Il y a plusieurs limites, plusieurs difficultés pour les Autochtones à établir d'ailleurs ce, ce titre aborigène. D'abord, il y a une difficulté de preuve mm -hmm. et il faut être capable de prouver là, que soit au premier contact, c'est-à-dire quand, quand grosso modo les, les, les Blancs sont arrivés euh, en Amérique, ou sinon au moment de l'affirmation de la souveraineté de la Couronne. Ça, c'est des dates qui varient d'une province à l'autre. Mettons au Québec, ça donnerait euh, la conquête, là, la proclamation royale 1760-1763. Donc, Lune, ça dépend, là. Euh, pour un droit ancestral, des fois c'est le premier contact. Pour un titre aborigène, ça va être plus l'affirmation de la souveraineté de la couronne. Mais à une date qui est très lointaine, faut, faut apporter une preuve qu'à cette date-là, il y avait euh, des. il y avait des éléments là, qui laissent croire que, que les prétentions autochtones étaient fondées. Puis dans pour certaines prétentions, faut montrer ensuite une certaine continuité dans l'occupation du territoire. Bon, c'est une difficulté de preuve. Mmh. Après ça, il y a une limite conceptuelle, c'est-à-dire que le la façon dont la jurisprudence elle analyse les revendications territoriales elle place ça un peu sur un, un spectre, un continuum, une espèce de gradation. Plus là, dans un bout du spectre, vous auriez des droits ancestraux, mais qui sont en fait que des droits à activité quand les autochtones disent euh, on a un droit ancestral sur ce territoire-là, mais c'est seulement pour des activités précises. Donc, ça peut être l'activité de pêche, l'activité de chasse. Donc, ce n'est pas nécessairement une prise de contrôle total du territoire. Ah, de l'autre oui. côté du spectre, il y aurait euh, le titre aborigène, qui serait une forme de possession du territoire la plus avancée, mais même pour un titre aborigène, euh, c'est une forme de possession collective du territoire, mais qui n'efface pas euh, la, la la le, le rôle de l'état c'est comme si l'état demeure ultimement souverain sur le territoire mais dans l dans la gestion de ce territoire-là, il y a un titre aborigène qui vient comme pondérer la façon de le traiter. Fait que la, 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 les Autochtones ne sont jamais totalement propriétaires dans cette logique élaborée par la Cour suprême. Même lorsqu'il y a un titre aborigène, euh, l'État conserve certains droits. Et, et pire encore, euh, euh, donc il y a des limites conceptuelles, mais en plus, la jurisprudence reconnaît ce que j'appellerais des limites contextuelles. Je m'explique oui. C'est-à-dire que admettons qu'en Colombie-Britannique, il y a un titre aborigène sur les terres où, où vont passer, euh, va passer le projet de gazoduc. Mais la jurisprudence de la Cour suprême dit si ce titre aborigène est, est là, il peut quand même, c'est comme un autre droit euh, fondamental qu'on retrouve dans les chartes, ce droit-là peut faire l'objet d'une limitation qui serait justifiée dans un contexte bien précis. Fait que même quand les autochtones euh, se voient reconnaître un titre aborigène, c'est la version la plus forte là, de, de leur droit sur un territoire. Les lois provinciales et les lois fédérales peuvent porter atteinte à ce, ce droit. Euh, si porter atteinte
2: au sens de limiter là limité
1: exactement si c'est fait au nom d'un objectif ou d'un intérêt public là on a une espèce de de, de test d'un de, ensemble de critères qui qui est directement calqué sur ceux qu'on rencontre en matière de, de droits et libertés un, individuelles un léoduc
2: est ce que c'est un c'est un, un objet euh, qu'est-ce un objectif d'intérêt public
1: mais si ça se rend devant les tribunaux, euh, la question de savoir s'il y a un, un droit, effectivement, euh, la, 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 certaines formes d'exploitation du territoire au nom de l'intérêt public pourrait être considérées comme une atteinte justifiée. Vous voyez comment c'est compliqué. Oui, compliqué euh, une une parce... des... Une des... Un des éléments qui va faire que ça va être justifié ou non, ça va être la fameuse obligation de consulter les Autochtones. C'est-à-dire que si, le... Oui. si le, 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 le fédéral et les provinces, au nom de l'intérêt public, portent atteinte à un titre aborigène ou un droit ancestral, pour que ce soit justifié, une, une des étapes essentielles, ça va être que euh, on ait consulté suffisamment les Autochtones, qu'on ait un peu accommodé en tenant compte des, des, des suggestions qui ont été faites. Donc, on est vraiment dans une dynamique dans où le, 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 le verre est, ouais. est toujours à moitié vide ou à moitié plein. Les dans autochtones le cas des
2: autochtones et de Coastal Gaslink? il y a quand même eu, euh, non seulement consultation, il y a eu des référendums, euh, oui. il y a eu des mm. gens qui sont présentés aux élections en disant, on est pour le projet, donc, euh, des gens qui ont été élus au conseil de bande, donc, c'est pour ça que les plusieurs s'interrogent sur la légitimité des des, des revendications des chefs héréditaires ou de oui. certains chefs héréditaires, parce qu'il y en a qui étaient favorables aussi. Donc...
1: <rire> et, et la question de, la, de, de devoir de consulter, c'est comme une espèce d'obligation de, de, de moyens. On prend les moyens pour arriver, mais c'est pas un veto qu'on donne ouais. aux Autochtones. Les Autochtones n'ont pas un droit de vie ou de mort sur un projet comme ça. Mais si je prends un dossier voisin, celui de Trans Mountain, mm -hmm. dans Trans Mountain, il y a eu consultation. C ça a été contesté par certaines communautés en cours fédéral. Et dans une décision de la Cour fédérale, on a dit la consultation n'est pas allée assez loin. Alors, je ne sais pas, moi, si dans le processus actuel en Colombie-Britannique, les tribunaux euh, se rapportaient à dire qu'il y a eu suffisamment de consultations ou s'il n'y en a eu mm -hmm. pas assez, mais on voit qu'on est toujours dans une espèce de de, 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 de logique euh, où le verre est à moitié vide, le verre est à moitié plein, mais c'est difficile d'avoir de, de, une, une situation très tranchée okay. euh, parce qu'en bout de ligne, euh, euh, les, les la, 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 la Cour suprême le dit elle-même, les, les droits ancestraux et le titre aborigène, c'est une façon de concilier deux souverainetés. Fait que même quand on reconnaît un des droits aux autochtones, ce ne sont jamais des droits qui sont entièrement reconnus parce que c'est des droits qu'on va pondérer, concilier avec les, les, la souveraineté de l'État en général, puis le, le, le droit de l'État de, de faire certaines choses au nom de l'intérêt public. Donc on est vraiment, mes amis, qu'on est dans le gris, dans le cas par cas et c'est très très complexe.
2: Ben, c'est un bon mot de la fin, mon cher Patrick. On n'a plus le temps pour les autres questions. On aurait pu parler des, des corps policiers et, et d'autres questions. On y reviendra sûrement parce que c'est un sujet qui ne quittera sûrement pas l'actualité.
1: Avec plaisir.
2: Très bien. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Patrick Taillon est professeur à l'Université Laval et surtout notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».